0: Utca Front A Klubrádió építészeti műsora Hány hudító annyi építészeti megoldás? Ez leginkább azokra a szigetekre érvényes, amelyek a földközi tengeren mindig is az éppen arra járó hadvezéreknek voltak kiszolgáltatva nos. Szilveszter Ádám ezúttal Szardiniára visz mennünket egy építészeti látogatásra. Házunk táján Budapesten folytatjuk kelecsényi Kristoffal a jobb sorsra. Érdemes igen zaklatott történelmű teret veszük szemügyre. Kevés ipari épület van, ami megérett az óvásra, vagyis hogy védetté nyilvánítsák, de ilyenek azok a vörös téglából készült hatalmas tömbök, amelyek eredetileg trafóháznak készültek, ezekről beszélgetek Torma Tamással. Milleniumi emlék. No, most nem a Vajdahunyad a városlégeti kise replikájáról lesz szó, hanem egy olyan házról, ami a többiekhez hasonlóan annó csak a millenniumi kiállítás időszakára készültek, aztán elbontották őket. No, valakinek az egyik annyira megtetszett, hogy egy az egyben felépítette egy mexikói úti telken, ahol ma is ott áll. Nos, ezt vesszük szemügyre jelenlegi tulajdonosával, Havarsi És egyre több házat húznak fel 3D nyomtatók segítségével. Legutóbb Németországban készültek el így egészen merész épületek, ezekről beszélgetek Laci Bárin-től. Városi tükör. Második a következik. Szardínián jártunk múlt héten, Szilveszter Ádám Egyetemi Tanár Épülődés építész a Szabad Művészetek Doktorával, Servus Ádám, és mondtad, hogy, hogy térjünk még vissza a sziget történetére, mert ugye azt már említettük a múltkor, hogy mind minden ilyen szigetnél, hát jönnek, mennek a különböző hatalmasságok, mindenki birtokba akarja venni, mindenki ezt akarja, kiverik egymást, aztán, stb. Hogy végül is hogyan nyugszik ez meg, hogy Szardinia ugyan jelentős, ő, ő, önállósága rendelkező tartományaként Olaszországhoz tartozik, ugye? Igen. De mikor kerül oda? És hogyan? Igen.
1: Hát azt, azt kell tudni erről, erről a szigetről, hogy, hogy keretkező leletekről nevezetes. Tehát itt, itt megint hiszus előtt négy-öt ezer ötl- évvel leherkeznek lakosok, akik, akik nem lehet tudni tulajdonképpen honnan jöttek, sok fe- jöttek, és ez, ezek Nek van egy, 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 egy nurrági civilizáció nevű időszaka, amikor egy, egy, egy építménytípust, amit tulajdonképpen küllapokkal fedelt épített sírkamák, sírkamrák ezek, megalitikus építmények. Szerte vannak mindez, láthatók ez a szigetek. Igazából nem lehet tudni, hogy mi volt ennek a funkciója, miért csinálták. Egy biztos, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, a mai napi nagyon álpadban megmaradt.
0: Tehát akkor ezek kőlapokból épített ilyen igen, építmények. Ez az a
1: nélkül. Kötőanyag éte, nélkül,
0: nem, nélkül egymásra illesztve, és 4-5 ezer éven keresztül még megmaradtak. Igen. Mint Stonehenge például.
1: És Hát ez a világörökségnek része, ezeket a ezeket ezek nagyra tartják. Ezek ezek egy tornyocskák is, amelyben belső lépcső van, hm. és, és tőle fölmerül a felső szintet, ezeknek van egy lakóház funkció és helye közel, de. Ezek, ezeknek az eredete egy időből és, és ez egy különlegesség ennek az igaznak.
0: És nem tudni pontosan, mire használták, igen. hogy szent hely nem, nem volt, tudják. vagy lakóház volt, vagy ki tudja.
1: A tornyoskák azok valószínű lakóházok voltak.
0: Uh-huh.
1: Jó, De az is az... lehet, hogy védelmi szempontból fontos, hogy olyan helyre van terpítva átlátható terep itt, akik megfordultak, azok, ahogy szokott lenni a, a, a partbeli haladáshoz értő népek, a főniciajok, aztán egy idén, a kártagót, hát a púnok uralják, utána megjelenik, ugye a másik púnában után Róma, és, és utána aztán megjelenik Bizánc, amikor ugye a római ugye megszűnik, akkor a, a keleti osztrogótok, ugye az, azok adják a bizánci királyságot, és az áttevődik ide, ez a Egészen odáig megy, hogy, hogy a spanyol örökösödési háború, ami megrázta Európát, az megint egy, egy békekötéssel végződött, ez, ez-, ez az ütresti béke, és ez a Habsburgok kezébe adta. A Habsburgok azt kell tudni, hogy, hogy akkor ők már ugye, régóta a spanyol királyságot is uralták. Ezek után, a békésötés után történt egy fordulat, hogy a burbonok megjelentek, és véget ért a Habsburg uralom a Félszigeten, és utána pedig ugye az új, új spanyol király dacálanak, hogy a és hazugóknak adta ezt a szigetet, elfoglalta ötödik Fülöp spanyol király, Bourbon király. És ezek után mégis 1718-ban a londoni szerzés után Szaboljai Viktor Al- Ahmadine-nek ítélte. Na érdekes, ez, ez egy érdekes, ez egy kékvér család, ugye Szaboljában él és hozzátartozik, ugye Piemonte, ami a hegyek alatti terület, Milánó fölött. És, és ez, ezek megszerzik a területet, és illányban rájönnek, hogy nekik ez nem kell. Ne, nagyon nem kell, mert, mert el is akarták cserélni, mert, mert itt áldatlápotok voltak, nem sikerült. Ezek után ez, ez, ez az állapot elhúzott egészen a francia forradalom ideig, és utána jön Napóleon, és, és berendezkedik. Ez az állapot 1814 ez, ez, ez után keletkezik igazándiból, az érdekes, hogy, hogy, hogy 1847-ben szadni, teljes hát teljesen egybeoszották a Szabaiház birtokaival. Tehát ez egy egységes állam lett, ami később 1847-ben az királyságba tagozódott be. Annál is inkább, hogy az első király az egy, az egy Piemonti szád király volt, második Viktor Emmanuel.
0: És akkor tulajdonképpen innentől Olaszországhoz tartozik Olaszország része, különleges autonomiában rendelkező Igen, szigetként. Igen, itt, itt, itt
1: van, vannak, akkor megindul egy fejlődés, egy agrárfejlesztési program, és, és, és ipari léresiméket is, is elkezdnek telepíteni, és, és nagyon sokan érkeznek ide a szárdok mellé, Dalmáciából, Isztriából, Velencei régióból, tehát sokan jönnek ide, és ez egy kicsit is kezdkezi,
0: felértékel ezt a területet. És akkor ez az azt jelenti, világháború... hogy a civilizációs fejlődés tulajdonképpen Igen, ettől Igen, kezdve indul meg, és mi történik a második világháború után, mert hogy ugye, említetted az első részben, hogy tele van a luxus villákkal a tengerparti rész, tehát Igen, a gazdagok kedvelt ez... helyévé is válik. Igen,
1: tulajdonképpen egy nagyon békés sziget, mert, mert nincs túl zsúfolva. És az, azok a partvidéki dolgok, aminek egy részét említettem, azoknak a legszebb és legizgalmasabb települései, amik újak, azok, azok az észak keleti Tehát a korzió alatti azokon láthatók, és ezek között van egy Porto Cservó nevű kikötő. Uh-huh. Am- ami, amit kifejezetten izgalmas, hát azt kell tudni, hogy a világ összes gazdag embere itt, itt tartja a luxus.
2: Hajóját, a
1: igen. igen. És ehhez aztán tartozik itt, itt egy, egy, egy olyan kínál, ami inkább szállodákat jelent, tehát itt, itt ezek a jachtok mögött nincsenek magávillág, mint mint tudom én, a Floridában szokott ez lenni, hanem itt vannak ilyen telepszerűen telep, sorakozó szállodák, luxusszállodák, ehhez tartozó elképesztő drágaköveket köveket és ékszereket áruló boltok, és amit a, amit a gazdag ember vár, hogy elkölthesse a pénzét. De ez, ez viszont meg kell mondani, hogy, hogy, hogy Épített értéke nem nagy, de a luxus az óriási, Igen. tehát itt nem, nem kell várni valamilyen különleges csodát. Ezek megint az, az, a, az a bályos könnyedség van benne, hogy ezt, ezt ott megszokták, hogy, hogy nagyon jó helyre telepítik, hogy a gyönyörű szép parkok és növényzet van, és világú erdők vannak, és nagyon kellemes bejáratuk mögött vannak luxuszávadák, de ezek ezek, nem igazán építeti remekek.
0: Igen, tehát ebből a szempontból nem érdemes egy De
1: nagyon-nagyon, bájos. a kellemes ott lenni, mert nagyon szépen színezett felületek a homlokzatok. De, de igazándiból azok a megoldások, amik, amik gyilázzárók, az ajtók a rajtókra, kapukra hoznak, azok bárhol láthatók, és, és, a, és a világpiacon kapható
0: nagyon jó technológia, Hát nyilván a gazdagok képítészetében ez dominál, nem pedig a hely sajátossága, tehát...
1: Az... Nem, nincs, ennek a, ennek a szigetnek nincs kulturális múltja a, a Nurágin kívül, ami, ami akkor, akkor egy fantasztikus, érdekes és sajátos dolog volt. De hát ez, ez, ez mert az idő elmentés, és, és igazándiból ezek a települések, amiket jártunk, ezek... Ezek nem tudtak különlegesen produkálni, de mégis nagyon szép, és nagyon nyugodt, és érdemes ide menni, és, és, és vannak ide települt magyarok, akik eztán föntartanak apartmanházakat, amiknek az a érdekessége, hogy, hogy olyan, olyan jó bevételeket tudnak realizálni, hogy, hogy minden, minden apartman tartjuk egy kis autó, egy kulcsa. Mert Sziget
0: az egy, az egy nagy távolságot kell bejárni, Ez egy nagyon az nagy Az utcaházatok, utak azok meg kiválóak. Jó, hát ha valaki arra vetődik, akkor ez egy segítség lehet, egy kiinduló pont. Köszönöm szépen, Szilveszter Ádám, szervusz minden jót! Szervusz! Attum már hírt ebben a műsorban többször arról, hogy már ott tart a technológia, hogy... 3 d nyomtatóval komplett épületeket húznak föl. Nemrég Amsterdamban felavadtak egy hidat, egy kis hidat, az is 3 d nyomtatóval készült. És most arról jött hírlacik, Bálint fedezte fel, műsorunk állandóan mérnök szakértője, Szerbusz Bálint. Szerbusz, jó napot kívánok! Hogy valami nagy díjat nyertek Németországban, egészen különleges futurisztikus épületek, és lehet látni a rétegeket, ahogy a 3D nyomtatóval felhúzták?
3: Pontosan Észak-Krajna Veszfáliában egy Bekum nevű városban 2021 július végén adták át azt az első 3D nyomtatással készült beköltözhető komplet lakóházat, ami hát a német innovációs nagydíjat is kiérdemelte.
0: Te figyelj, mennyire mélyedtél ebben a technológiában? Mi, 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 mi a betont rétegzi ez igen,
2: a, g- igen, a... De
3: én nekem Tudod, nekem a 3D nyomtatását a gépész szakmámból adódólag az egyik kedvenc nőnökém, és én magam is csinálgatok ilyesmiket, ez egy beton anyagot használó 3D-rétegező technológia. Nagyon érdekes speciális vonatkozásai vannak, amik, amik eltérnek a, a gépipari technológiától. Tehát egy 280 négyzetméteres, kétszintes épületről van szó, ugye 164 négyzetméteres lakóterület, nagyon uh-huh. szép, világos, barátságos a képek alapján. És hát ahogy ez készül, ez is egy érdekes dolog, tehát fölállítanak jobbról, balról három-három, nagyon pontosan függőlegesbe állított oszlopot. Uh-huh. Ezen az oszlop rendszeren mozog egymással párhuzamosan két vízszintes sín. Aha. Te számítógépes lézeres vezérlés, vezérli ezeket. És ezen a két sínen keresztbe, mint egy híd darunak a hídja, mozog egy harmadik elem, ami hordozza a nyomtató fejet.
0: A nyomtatók... Pontosan úgy képzeljük el, mint egy normál nyomtatót, csak baromi nagy, és más Igen. anyagot használ, nem, nem, nem szén alapú, vagy bármilyen fekete nyomtatóanyagot, tintát, vagy hasonlót, hanem betont.
3: Nagyon jó minőségű beton, Tehát azt hiszem, hogy ennek az eljárásnak ez az igazi kulcskérdése, bár hát, hogy nem vagyok építész, és laikusként szagolgatom én ezt a dolgot. Tehát nagyon jó kötési tulajdonságú, nagyon homogén, gyorsan kötő betonanyagra van szükség, amelyet transzporterrel oda előkészítenek, és a csövezetéken keresztül folyamatosan táplálnak ebbe a kereszgerendán rohangáló fúvókafejbe. A fúvókafej úgy pásztáz, ahogy éppen az épület függőleges falainak a nyomvonala ezt előírja, és közben folyamatosan állandó sebességgel teríti maga alá a nagyon homogén Finom betonmasszát.
0: Most én se vagyok építész, de nincs is vasalás. Masszív, de igen, van, van. Tehát de akkor betonmasszát is. Így van. Tehát
3: van egy pár nagyon jó film erről az eljárásról, és hát ez, ez érdekelt engem rettenetesen, ami a gépészetben sajnos egy probléma. Tehát én nekem egy régi rögeszmém az, hogy a normál műanyagból készült ilyen 3D nyomtatott testekbe mennyire jó lenne például fém merevítéseket, mit tudom én, valami acélhálót vagy egyebet belerakni, nem sikerült még eddig. Ugyanis ezeknél a gépészeti berendezéseknél nagyon gyorsan köt az anyag, az a leolvadó műanyag, ami viszont a betonnál nem áll fent, Tehát itt lehetőség van arra, hogy megállítsák a fejet, gyorsan berakjanak bizonyos merevítő elemeket, berakjanak akár viszintes cső elemeket, amivel például a közműveknek az áthidalásait a falon keresztül viszintes nyílásokat lehet létesíteni. Be lehet rakni például áthidaló elemeket, hiszen te, amikor a falat építed, ugye van egy ablak, akkor az ablak függőleges oldalait megcsinálja a nyomtató, de hogyan fogja ez befedni. Igen. Tehát ezt e, akkor úgy meg lehet oldani, hogy oda betesznek egy acél sínt, és utána az acél sínre teríti de, tovább, tovább a nyomtató.
0: Tehát ez, ez, egy, ez egy teljesen automatizált falazórendszer, Tökéletesen ugye?
3: Tökéletesen automatizált, uh-huh. hát figyelni kell arra, ugye, hogy nehogy valami idegen anyag belekerüljön a betonba, vagy, vagy elszakadjon valami vezeték, tehát nyilván emberi felügyelet azért van mellette, de elvileg teljesen érintett. Na most akkor től. a
0: vezérlésről mit tudunk, hogy elkészül az építészeti terv, ezt valahogy a nyomtató ezt megvalósítja, vagy pedig mechanikusan irányítják, hogy falakat húzzon?
3: Hát elkészül egy 3 d számítógépes terv. Ezt a 3 d számítógépes tervet hasonlóan az általunk használt 3D-s nyomtatások ilyen vékony rétegekre, szeletekre bontja föl a szoftver, uh-huh. és az egyes szeleteknek megfelelő pálya mentén halad a nyomtatófej. Elképesztő. És minden egyes szelet után egy réteg vastagsággal följebb lép, és utána bejárja a következő teraszt, és közmenterít. Most, amit egy másik nagyon érdekes dolog, e, például a szint befejeződik, ugye, és el kell készíteni a födémet. A fő, na
0: ezt a, igen, igen.
3: Tehát a födémnél az van, hogy egy előre ugyancsak 3D nyomtatással elkészített összefüggő nagy lapot oda visznek, uh-huh. a nagy labba benne vannak mondjuk azok a nyílások, amik a, a lépcsőházba vagy közművekhez szükségesek, és ezt a már megszilárdult falra egyszerűen ráda rúzzák. majd a födémre elkezdi a következő falat építeni ez a szerkezet.
0: Engem mindig régen is izgatott már az, hogy az ember mindig megcsinál mindent, amire éppen a tudomány állása szerint lehetősége van, ha kell, ha nem. Ilyennek tartom az önvezető autót is. Mi a fenének kell, önvezető autó, az autó arra van, hogy vezessük. Mennyire öncélú ez a technológia, vagy másképp kérdezem, szerinted mire jó?
3: Én úgy érzem, hogy ez egy óriási lehetőség, tehát eleve az, hogy sokkal gyorsabban lehet így módon építeni, mint a hagyományos technológiákkal, tehát rengeteg olyan tevékenység elmarad, ami egy szokványos falazóanyaggal, szokványos építészeti technológiában szükséges. Tehát például betonozásnál nem kell zsalúzni.
0: Akkor ez környezetvédelmi szempontból is sokkal jobb.
3: Hát hogyne. Kevesebb hát, szállítás. Hogyne. Óriási a, a széndiokszid nyom megtakarítás, tehát egy maximálisan környezetbarát, és hát ezzel is hirdetik, tulajdonképpen ez is volt az egyik indoklás a, a német innovációs nagy odaítélésénél, hogy egy rendkívül környezetbarát technológia, Például az épület szigetelésének a megoldása is hallatlanul egyszerű, ugyanis ezzel a nyomtatással ugye nyomtatunk egy falat, de ugyanúgy koncentrikusan állandó távolságra egy külső falat vagy egy belső falat is tudunk rakni. Tehát akár három rétegű falat is építhetünk egymástól, 50 mm, 80 mm távolsággal, uh-huh. és ebbe a hézakba, két fal közti hézakba pedig tetszőleges szigetelő anyagot lehet betölteni. Uh-huh. Akár granulát porított bármiféle szigetelő anyagot. Tehát hőtechnikai hangszigetelési szempontból mindenféleképpen egy, egy nagyon-nagyon barátságos és jól kezelhető eljárás.
0: Hát kivácsánálnék, milyen a klímája, egyáltalán milyen a hatása, ez mindig felvetít nem azt, hogy minél kevesebb a kézi közreműködés, a materiális közreműködés valaminek a megalkotásában, annál kevésbé lesz egyedi, de ahogy néztem a fényképeket, ezek nagyon érdekes és izgalmas házak, tehát esztétikai szempontból is értékelhetők.
3: Igen, hát mondjuk ami a képek alapján nekem egy kicsit visszatetsző, hogy ezeknél a rétegezési technológiáknál azért eléggé látszanak a rétegek.
1: Igen, igen, azt
3: Tehát az a a kidudorodás, ami az elleterített betonnak a szélén megjelenik. Az azért, hogyha ott benne marad a lakás belterületében, azért, azért nekem nem tetszene. Mm, Tehát én azért, ha egy ilyen házam lenne, azért csak-csak levakolnám és lesimítanám belőle. És akkor ott. jön a
0: hagyományos. Bepucoljuk a falat szépen. simára, van. Gletteljük, gletteljük, és festjük igen. és etyemek nincs olyan alatt. Ezért mindenképpen nagyon fantasztikus. Köszönöm szépen Laci Bálintnak. Szerbusz, minden, minden jót! Budapesti séta Nézzék el nekem állandóan Moszkva teret fogok mondani, miközben a hivatalosan a Szélkálmán térre látogatunk, Keletsenyi Kristóf építészettörténészhez, Szervus Kristóf. De hát ez be van nekünk akadva a Moszkvasz, nem lehet. Ez kultikus történet, úgyhogy nehéz lesz átállni a Szélkálmán térre. De nem is olyan véletlen, ugye, hogy itt ez a metroállomás, ez a legyező alakú bejárati, illetve felszíni épülete. Az ugye egy központi hely, és amikor ennek a térnek a felújítása a rendezése zajlott, akkor az egy origója volt ennek az egésznek, és maradt is holott, hát egy ilyen betonnyavaja, nem?
2: Tehát hát a penitícium egy kontextusban használjuk, igen. Igen, visszatérve a névmizériára is, édesapám sokta mondani, lehet, hogy ő is vette valahonnan, hogy egy generáció egy utca nevet egyszer tanul meg. Hát, Úgyhogy úgy, hogy ez, ez, ez tényleg így van. E, igen, szóval az, a, ugye itt a Moszkva térne én is ezt mondom ezért a számra, a metró kiárati épületéről van szó, tehát a metróállomásnak az alsó részeiről most nem beszélünk, én erre a, a hát legyezőnek is beszélek, de nem, nem igazán Tudom, hogy ez mennyire elterjedt ez a becenév, de de azért szoktam hallani. Tehát erről a a felvételi épületről beszéljünk, amiben ugye szerintem az a nagyon érdekes... Nekem vidás volt, hogy ez egy építészeti érték. Nem mindenkinek az, de az a nagyon érdekes, ugye, hogy ez nem egy, nem egy védett objektum, nincs semmiféle védelmem műemléki, vagy, vagy bármilyen a fővárosi védettsége. Mégis, amikor ugye most a teret gyakorlatilag teljesen újrafazonírozták, ugye az elmúlt térben került Igen. el sor, a, akkor, akkor megmaradt ez az épület. Magyarán szólva a tervező építészek, tájépítészek úgy gondolták, hogy ez egy érték. Úgyhogy ebben egyetértettünk velük, vagy hát egyetértettem velük, és én is azt gondolom, hogy ez, ez az egész látványos szerkezet gyakorlatilag olyan erényekkel bír, amelyeket talán ez a mostani kialakítása kicsit jobban meg is mutat, mint az eredeti. Ugye, ha visszaemlékszünk, akkor, akkor eredetileg ennek, a, ennek az egész felszíni épületnek volt még egy ilyen kis nyúlvány. Igen, a, csatlakozott
0: egy teraszos épület hozzá. G- gomba,
2: a hírhet, híres Gomba volt benne, ami szebb és kevésbé szép időket is megélt. Én a, azt gondolom, én még így egyetemi évei melején jártam oda arra a teraszra sokat. Nagyon jó pofa volt, hogy így fölülről lehet figyelni a, a villamos közlekedést, meg a környéket. Állítólag annak idején azért építették ezt a teraszt, hogy innen milyen szép panoráma fog nyílni, és hát azért valljuk meg, hogy ez a tér nem a legszebb, nem tartozik a legszebb a hát. terek közé, még így felújítva sem, sem. feltétlenül. Igen. Viszont ugye ezt az egészet, ezt, a, ezt az egész teraszt és melléképítményt lehántották a, a felszínépületről, és megmaradt, tulajdonképpen megőrizték ezt a, ezt, a, ezt a hatalmas, ilyen tényleg legyezőszerű vasbeton szerkezetet, ami ugye kapott egy ilyen üvegezést, tehát egy sokkal könnyedebb, sokkal tisztább, sokkal átláthatóbb történet lett, és az az izgalmas benne, ugye elvileg ez a, ez a kinyílása ennek, a, ennek az egész szer- arra reagál, hogy ahogy a metróból jön ki a tömeg, az ugye a, a különféle irányokban árad aztán szép, tehát ennek a dinamikáját, ennek, a, ennek, a, ennek az egész térnek a használatát próbálja meg így, 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 így ilyen betonba öntve ábrázolni. És én azt gondolom, hogy nagyon, ami még, ami még jó benne, hogy nagyon ikonikus. Tehát e, e, én emlékszem ugye, hogy amikor a metrót felújították, akkor egy ideig ennek eltakarták egy álmennyezettel, ezt a, ugye alulról is be lehet látni ezek de a redőkbe, Igen, hogy az ember az és ez nagyon, nagyon, nagyon meghatározó, tehát ez nekem például a gyerekkoromban beégett így a, a, a tudatomban, amiről rögtön föl lehetett ismerni, hogy itt a, a Budára érkeztünk, és, és, és jövünk föl a Moszkva térre, és aztán ugye ezt eltakarták, és utána pár évvel, ugye 2004-2005 körül volt ez a felújításra az állomásnak, és pár évvel utána ugye ezt megint lebontották, és most megint ez az egész szerkezet szépen megmutatva ö, látszik. Tehát nyilván, hogyha a betontól írtózik az ember, akkor nehéz ezzel megbarátkozni. Az viszont biztos, hogy egy, egy, egy viszonylag virtuóz és viszont nagyon-nagyon karakteres ö, eleme ez, ami, ami tényleg elsőre fölismerhető. Az egy kicsit kár benne, hogy nekem egyébként volt volt szerencsém látni ezt, a, ezt az építményt a, a, postapalo, a volt postapalotának a, a, a felsőbb szintjeiről, a teraszáról, és onnan egyébként ez a szétterülése, ez nagyon-nagyon hangsúlyosan uh-huh. euh, kijön, és nagyon-nagyon szépen mutat ez az egész ott a térben. És tényleg én azt gondolom, hogy nagyon jót tett ennek, hogy, hogy az építészek ugye itt nem a klasszikus, műemlékes eljárása, hogy na hát akkor mindent az eredeti tervek szerint, hanem ugye mivel nincs védettsége, ezért egy kicsit újra értelmezve tulajdonképpen a legfontosabb gesztusát kiemelve örökítették át, úgymond a, a mába ezt a házat. Ezt a
0: Igen, a és hát mondtad nagyon rettenetesen fontos, hogy egy ikonikus épület, ez egy felkiáltó jel, ami mellett nem lehet el- Elmenni csak úgy, és az emlékeinkbe is megmarad erőteljesen. Köszönöm szépen Kelecsényi Krisztófnak, Szerbusz minden mindenkinek.
2: Köszönöm, szervusz.
0: Perspektíva. Három különleges épületről beszélgetünk, Torma Tamással, az egy helyblock szerzőjével, kritikus, a állandó rovatunk Györgyen vezetőjével, szerbus Tamás. Szerbusz, Péter. Olyasmiről van szó, ami, ami, ami tényleg egészen különleges dolog. Van Budapesten három Vörös téglából épült tömp. hatalmas nagy téglakocka tulajdonképpen. Ez három ö, trafóház, ami az építészek számára ö, egy zseniális alkotás, és most azért is beszélgettünk ezekről, mert nem mindig tiszteli a környezet és a város. Van, amikor elépítenek, például ez történt a vásárcsarnok előtt, a Vásár téren, ugye, ahol fölépült egy nagy épület, és eltakarja. Egy szálloda, igen. Ez szálloda, és ez eltakarja azról az oldalról azt a trafóházat, ami építészeti szempontból egy külön érték. Ezekkel, mi, mikor épültek ki? 60-as
4: években, ezek 1963-ban általában, mondjuk, hogy pont a Csarnok tér, ugye be a Csarnok mögött vagyunk, egy kis terecske volt ott, parkoló, uh-huh elég elhanyagolt. Nagyon elhanyagolt volt parkoló volt, igen. Könnyebb lenne a dolgunk most itt ebben a beszélgetésben, ha ez egy rosszul sikerült, erőszakos épület lenne, ami odaépült, ez a Meininger Hotel, de jó. Egy hullámzó beton felület nagyon illik oda, az, akinek a fejében jobban benne van az a kép, nyilván érzi, hogy teret veszel a, abból a kis terecskéből, tehát ez még kisebb lesz, és eltakarja Eltakarja ezt, a ezt a trafóházat. imponáló trafó, ö, falat. Ezek valójában álló téglatestek.
0: Álló téglatestek és hatalmasak, szóval ezek óriási épületek.
4: És hogy képbe helyezzük, ez a 60-as évek, amikor a, ez mind Pesten van egyébként, mind a három. Tehát a Katona József
0: van az egyik, a Rumbaksebestjén dob utca sarkán a másik, igen, és a téren van ez a harmadik, egyformák egyébként. de valójában
4: van. a... Budai teherrel oszta, amit már lebontott lebontottak a virágcsabafél, és ekkor épült, mert ugye ekkor volt egy nagy hálózati Fejlesztés, állás, igen. nem értek az elektronikához, de mindjárt mondom, hogy 120 kilovattos szabad vezetéke kellett, tehát nyilván a a város sűrűsödésével az elektronikus, az elektromos hálózatot is ö, ö, fel kellett újítani. És ehhez ilyen hatalmas túrgózni, nagy trafók építették ezeket. Mm-hmm. Képzeljük el, tényleg, ez mind belvárosi terület, nincs terület. Itt pedig ez az ipari jelleg, tehát valójában óriás transformátorokat, tehát ipari ezt, ezt szerkezeteket kell elrejteni. Erre a kors szintén a korszellemnek, a 60-as éveknek a talán kicsit brutalista de ez a, a tégla ugye már ez egy mégis csak természetes anyag tehát egy de én nagyon erős építészeti gesztus ez a...
0: Ami vállalja azt, hogy egészen más. Mert nem akar... Ezek
4: ablaktalanok, hiszen minek Igen. egy ablak.
0: Igen, hatalmas, egy nagy falak.
4: Illetve természetesen kiszolgáló egységeken, tehát a felület nagyon szépen megvan van osztva, úgyhogy azért itt-ott oldalt vannak rajta. Baromi
0: érdekes, a mert így elbeszélve az ember nem hinné el, hogy ezek szépek pedig ezek szépek. Ez egyszerűen annyira izgalmas a városban ráakadni erre az óriási nagy téglafalra, hogy nem lehet nem nézni, hogy mi ez, és nem akarja elárulni, hogy ez egy ipari épület, de nem akarja azt sem rejteni, Igen. hogy ez nem lakóház.
4: De ezt a ez világosan kiderült ilyen Facebook vitatkozásokból, Aha. amikor ez a Csarnoktéli Szároda épült, akkor az építő, akit azért említsünk meg, úgy helyek, hogy Léstyán Ernő az a dolgozott akkor, és ő tervezte mindhár Magája, építész hallgatóként írt erről, és hát ő természetesen fájlalta, hogy a nagypapának így eltüntetik az egyik működ. Teljesen előség. világos volt, hogy a szakmailag érintettek, tehát építészek, építész hallgatók a szerették, a laikus hozzászólók csodálkoztak azon, hogy...
0: Hogy mi a Hogy ezen. mi a
4: fenének védenek egy ilyen óriási nagy tégla, ablaktalan tégla tömböt.
0: Igen, ez vizgalmas. Én laikus vagyok, de én ezeket szeretem. Ezt mind a három nagyon szeretem. És akkor
4: még egyet lapozok benne. No. Ötödik kerület, Markó utca.
0: Markó, igen, megvan.
4: 30 években ugyanúgy épült az elektromos műveknek egy épület, most egy irodaház, gyönyörű. Györgyi Dénes, Aha. és és román ernő volt a páros, hát közben összevesztek, de a nevek azok megmaradtak rajta. Talán arról ismerős, ismeres, hogy a sarkon van egy rózsaszín, vagy egy ilyen színű, nagyon markáns lakóház igen. szobrokkal, igen, igen. az elektromosságú, szimbolizáló Igen, ez
0: a Minisztérium épületével szemben van a, a, a Igen, az egyik sarka.
4: Sarka a harminces években ugyanilyen célral épült. A, az, ami irodaház a Markó utcában, azt nagyon szépen felújították olyan uh-huh. jó tíz éve, az egy irodaház, ez pedig egy lakóház. Uh-huh. És ennek nyomán, amikor ebben így utána néztem, derült ki az is, és Raj Klászlónak az életrajzából derült ki, hogy az, ha megyünk kifelé Szentendrére, a Szentendréi úton, Akvinkum, akkor most már az Akvinkumi Múzeumnak a központi székháza, egy ilyen fantasztikus tégla, Görög templom, tehát Timpanon, fehér oszlopok, épület, oszlopom Amit fal. mindig csodáltam a héből, és kiderült, hogy az is az volt, az egy trafóház volt, ami akkor épült, ah. és mivel a, a rajk sok munkahelyek közül az egyik az valamikor a 70-es években, ez volt, hogy nem tudom, transformátorokat kellett ellenőrizni, vagy ilyen transformátor épületeket, és ezt le akarták bontani. Hm. És ő kardoskodott azért, hogy ez megmaradjon. Majd aztán, amikor 90 után az Akvinkomi Múzeum újabb épületekkel bővült, akkor ő ott újra közreműködött. Tehát ha elmondjuk újra, ugye csarnok Csarnoktél, ott csak részben látjuk már, de látjuk, igen, oldalról Do még utca, lehet látni. Ott Do... egy beugrója is van egy Igen, ott van a Kárluc emlék egy szoborra, szoborra, igen, és, szoborra és,
0: és a katona József utca. József utca ez nem lesz
4: a Vesztentől.
0: Igen, mint, és ez a három lestján erdőnek az alkotása, amiről Torba Tabással beszélgettünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. régi időképítészetét fogjuk, illetve hát annak egy-egy példáját említeni, szerkesztőmmel, Árba Brigitával.
5: Én visszamegyek 3400 évre, egy palotát fogunk bemutatni, este. Pedig... Hát én maradok a jelenkorban, bár igaz, visszanyúlik az építésének a kezdete a 700-as éveket. Na hát erről Kordobai hogy... meszkvítáról fogok uh-huh, Én pedig egy palotáról a kurdisztáni területen, de akkor halljuk a kordobai történetet. Kordobai mezkvíta jelenlegi formája nagy valószínűség szerint 5. Károlynak köszönhető. És elmondom, hogy miért a kordobát tolerancia városának hívták valamikor, mert a zsidók és a keresztények és a muzulmánok nagyon békésen éltek egymás mellett, de aztán az iszlámhívők száma egyre csak gyarapodott, míg a 700-as évek végén emiatt első Abd al-Rahman Emir 100 ezer dinárért megvásárolta a város központjában található Szent Vincent Bazilikát. És a templom helyén felhúzott egy mecset. Egy mecsetet, igen.
0: igen egy, hát az akkori
5: iszlám világ legnagyobb mecsetje lett, és ehhez a mecsethez felhasználta, az ott lévő templom építő elemeit, köveit, oszlopait. Ugye hát itt a kalifátus kialakulásával az iszlám mindent letarol. Mindent, mindent. De fel. aztán a kordobai kalifátusnak is lejárt az ideje, és a katolikus királyok uralma jött el, és akkor meszkvítát, ami különben eredetileg 900 oszlopból áll. Pff. És ezek az oszlopok eltérő méreteik volt, eltérő színük volt, az anyaguk a történetükről, származásukról és hányattatásaikról is mesélt. Volt egy olyan oszlopsor, amely máig őrzi a nagy Lisszaboni földrengés pusztító nyomait is, mm-hmm. amit Kordobában is lehetett érezni. Van olyan is, ami negyedik Amenofis Fáraó egyiptomjából származik. Tehát ezt így összegyűjtötték ezeket az építőelemeket. És mikor a kordobai kalifátus ideje lejárt, Jöttek a katolikus királyok, azok azon gondolkodtak, hogy most mit csináljanak, lebontsák, átépítsék, hogy változtassák meg azt egy katolikus ima helyé. És ekkor jött 5. Károly, aki azt mondta, hogy a mecset központi részében 96 oszlop kivételével építsenek egy katedrálist. Ezt a katedrálist megépítették, ötödik Károly eljött látogatóba, meglátta, hogy ott mi történt, és a következőket mondta. Ha tudtam volna, mire készültök, nem valósíthattátok volna meg azt, amit itt létrehoztatok, mert a világ bármely táján megtalálható, de amitek előtte volt, ahhoz fogható nem létezett sehol. Tehát akkor döbbent rá tulajdonképpen, hogy egy olyan csodát tettek tönkre azért, hogy ott bent egy katedrális fölépüljön, hogy nagyon Hát igen,
0: amikor a politika hajleször fölülírja ezeket a kulturális értékeket, és aztán amikor rádőbbenünk, hogy talán nem kellett volna rombolni. Hát
5: ehhez nem is kell olyan nagyon messze. Nem akarok.
0: <laughs> nem akarok túl közel kerülni, inkább visszamegyek én is egy kicsit az időben. Szóval Kurdisztán egy Ken régészeti lelőhelyen vagyunk, amit egyébként vízborít. De olyan nagy volt a szárasság, hogy egyszer csak, ahogy leapadt a víz, egy 3400 éves kis palota került elő. Amiről a régészek valamit ugyan tudhattak, de, de soha nem kutatták, de most, hogy újra szárazra került, ezt az időszámítás előtt a 15-14. században épült kis palotát elkezdték vizsgálgatni, és hát valami csodálatos dolgot találtak, hogy a víz alatt hogy bírtak, aki nem tud. Még a freskoknak a maradványai is megvannak, ugyanazokban Színesen. az eredeti színekben, igen. Ezeket a romokat most nagyon gyorsan kellett úgy megvizsgálni, mert a szárazság elmúlt, és a víz, mert ez egy víztározó, és a víz szint jön, jön a fölfelé. A tehát egy-két hétük volt, hogy, hogy a hozzáférhető vált részeket gyorsan átvizsgálják. Azt mondják, hogy gyakorlatilag egy páratlan régészeti leletről van szó. Az azért érdekes, mert nem is olyan régen történt, az 1980-as időszakban volt, amikor megépítettek itt egy hatalmas nagy víztározót, és akkor árasztották el, de addig és valahogy nem figyeltek tudták, fel. Nem látták, hogy valahogy nem figyeltek fel. Le igen, és a, a, a megvizsgált, főleg a freskok alapján azt mondják, hogy úgy sejtik a régészek, hogy ez a palota zakhiku ókori városának a része lehetett, amiről tudnak, de ez egy távolabb eső terület volt, ahol ez a palota, nem túl magas egyébként két méter magas építményről van szó. Na de hát olyan régi, ez általában... Két méter. Kettő méter magas az egész épület, igen. Ez egy viszonylag pici épület, és legalábbis a romok alapján így rekonstruál. Hát lehet, át, hogy igen. akkor
5: ezért nem foglalkoztak annyira vele, mert nem találták olyan nagy volumenület. Igen, és most megint jön a víz, és víz alá kell. És kapkodnak a régészek.
0: Magas lesen. Olyan sokszor beszélünk arról, mert visszatekintünk ebben a műsorban elég rendszeresen a millennium időszakára, hogy a Városligetben ugye mi is volt annak idején, hát meg volt a nagy millenniumi világkiállítás, és akkor az épületek zömét el kellett bontani, mert eleve úgy adták ki az engedélyt annak idején, a város úgy adta hogy mindent el kell bontani. A vajda vár az közfelkiáltásra maradt, meg mert a Budapest népe nagyon megszerette, és azt nem engedték lebontani, és úgy tudjuk, hogy minden eltakarodott onnan. És kiderült, kaptunk egy értesítést, hogy van egy ház Budapesten, amelyik annak idején a világkiállításon ö, ott volt, és egy ö, központi épület volt és azt ugyan elbontották, de valakinek annyira megtetszett, hogy úgy, ahogy van, átpakolta egy másik telekre, és ott újra fölépítette. Nem én akartam elhinni ezt a történetet, míg nem, rá nem akadtunk magának a háznak a tulajdonására, Havas Miklósra, aki itt van a KITMA stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön az a szerencsés ember, aki ezt az épületet, hát úgymond megmentette maguknak, a családjuknak. Mit tud, miért, hogy kinyomozta a ház eredeti történetét? Hol állt ez, és mi volt a világkiállításon a szerepe? Csak úgy mondom a hallgatóknak, hogy ez egy ilyen svejci-alpesi gerendázattal ellátott épület, de aztán majd meg tudjuk, hogy ennek milyen a szerkezete. Mi volt ez?
6: Igen, ez a mezőgazdasági igazgatóságnak volt a tárgyaló épülete. A mezőgazdasági nagy kiállító csarnoka egy folyosóval volt összekötve, ahogy beléptünk a, a tóhoz. Akkor, tehát a városliget levő túlhoz, akkor barra barra mezőgazdasági épület, és ahhoz volt hozzá ez a valóban fakverkes, favázas ház.
0: Igen, ilyeneket láttunk például, Igen. családi Igen. házak szerkezete is Van ilyen neki hasonló. Van egy legendája, úgy, uh,
6: am, amit vagy elhisz az ember, no, vagy nem hiszem ember. Sokszor jártott Ferenc József és Erzsébet királynő. Állítólag úgy építették meg ezt a házat, Jakab Dezső tervei alapján. Hoppá. Hogy, hogy ha esetleg kedvük van, akkor megpijenesenek ott. Ezért volt neki egy olyan szobája, amelyik csupa favoritással hálószobának volt berendezve, vagy azza átalakítató volt, és van neki egy olyan szobája, az a nagy nappali szobánk most, amelyik meg kápolnaként épült fel. Ez érdekes, hogy belül a oltárnak a lépcsője, alacsony kis lépcsője, az még mindig megvan, és egy kidomborodó részben állt az oltár, most is mögötte mai, máig élő üveg lehet, hogy a
0: Sziszi ott imádkozott?
6: Hát elképzelhető, hogy ott imádkozott.
0: Csak nincs nyoma és nincs dokumentálva, hogy valóban ugye, járt ugye, azért, el, azért, azért is érdekes a dolog,
6: mert ez a ház valószínűsíti ezt a dolgot. Tehát, és a ház az nagyon közel van az Erzsébet királynő útjához, amit azért neveznek Erzsébet királynő útjának, mert a Sziszi ott járt ki Gödöllőre. Oh. És a mi utcánkat, tehát a Mexikó uttal párhuzamos utca, Kolumbusz utca, Igen. Annak is az Erzsébet királynyi utca sarkán volt egy andrási kastély. Uh-huh. És a Sisi jó viszonyban volt az andrásiakkal, és nagyon sokszor ott állt meg, és ott vendégeskedett.
0: Na, no, mert akkor most már csak azt kell megtudnunk, hogy a Városligetből hogyan került jelenlegi helyére a Mexikói útra a mexikói. az lett.
6: Igen, tehát a Városliget után szétbontották az épületet, és egy élelmes építési vállalkozó, Paul Károly építőmester megvette, és fölépítette a, a saj, Mexikai 52 leg. alatt, és saját lakás használ, saját lakásként használta. Erről nekem dokumentumai és fényképeim is vannak, ahogy családjával ott üldögél. Ők 1927 ig ott laktak, amikor ő is meg a felesége is egy éven belül tulajdonképpen meghaltak. Hmm. A család akkor utána kiköltözött Bécsbe. Egyébként ő maga Polkáro is bécsi építőmester volt, onnan került át kiegyezés után Budapestre, mert itt felvirágzott az építőipar. Így van, akkor és rengeteg akkor munka volt. rengeteg munkája volt
0: neki. És akkor a családnak még vannak leszármazottjai? Bécten? A
6: családnak vannak leszármazottjai, már más néven, máshoz mentek, férhez a lányok, és így tovább, de néhány évvel ezelőtt az egyikük meglátogatott bennünket, nem tudván, hogy mi lakunk ott, csak kíváncsi volt a papának, neki a gétpapája volt, kíváncsi volt, hogy a papája által épített ház, meg neki még. fényképei is vannak, megvan-e még, milyen állapotban van meg. Beinvitáltuk, jót beszélgettünk, és aztán leveleztünk egymással is információkat is csináltunk egymásról.
0: Na most ugye azt mondtam, hogy ez egy ilyen e, e, alpesi faház stílusú dolog, Jakab Dezső tervezte, ugye Igen. ezt ön említette, de valójában ez nem fából van, ezt mondta nekem, hogy ez egy nagyon masszív, megkérdeztem, hogy hogy bírtak ki ennyi ideig, ilyen jó állapodat, látom a fényképeket, stb.
6: Igen. Mondanám még, mielőtt erre válaszolok konkrétan, Jakab Dezsőről tudni kell, ha ne talán valaki nem tudja, hogy a, a, a magyar szecessziónak a megalapítói közé tartozik, Lechnerrel, Komor Marcell-el, és egy kicsit, Kóská, kicsit később kóskáról együtt. Neves ember volt, a Szabadkai Városházát ő építette, a Marosvásárhelyi Művelődési Házát ő építette, Nagyváradon a szállót ő, t- ő építette, és zsinagókákat épített. Tehát egy neves építés Nagyon volt. Nagyon híres építész a Dezső. Úgyhogy,
0: milyen m- m- kár, hogy nem tudtuk, hogy ez a házadói. Ez most műemlék? Ez most műemlék jellegű. Csak műemlék, műemlék jellegű. Műemlék helyi jellegű. minősítésű? Helyi, helyi tehát jell... önkormányzat helyi. helyi. Igen, mm-hmm. önkormányzat mm-hmm.
6: jellegű. Épp most tervezi a önkormányzat azt egyébként, hogy ezeket a műemlék jellegű épületeket ellátja egy, egy-egy kis elegáns táblával, ami leírja a háznak a rövid hát Nagyon
0: Hát nagyon is illő dolog lenne egy jakabházat megjelölni, hogy éz ez igaz, Jakab Dezső tervezet. tervezett.
6: Most visszatérve a kérdésére, ja, tulajdonképpen ez egy, ez egy faszerkezetű háznak épült, de olyan értelemben ez imitáció, hogy ide már úgy került el, hogy Polgároly az egy vastag tégla falazdatba építette be azokat a fatartó gerendákat, amiket, amik föltehetően a világkiállításon még önmagukban tartották az épületet. Igen,
0: van is különbség picit kívülről látni, mert van önnek eredeti fényképe Igen. még a világkiállítás időszakából, és hát a mai állapotát tekintve egyébként egy nagyon szerencsés, hogy egy kertben áll a ház. Na de amikor önök idejöttek, akkor ez egy tanácsi épület volt, nem? Hát ez
6: egy borzasztó volt, ez 71-be költöztünk mi ide feleségemmel. Milyen és állapotban volt? Akkor még egy gyerekkel. Képzelj el, hogy ez egy ház, ami, aminek két szintje van, egy manzárszint és egy földszint, és mögötte volt egy annak idején kertészháznak épített kis ház, az is szintén fabetétes ház volt. De ebbe a két kis házba államosítás után kilenc lakást is bele. Hát ez borzasztó volt. Szerencsénkre nekünk a hátsó kis házat az tényleg nem volt olyan nagyon állékony, azt lebontotta a házkezelőség, és azt az öt családot elköltöztette, ah. és akkor maradtunk benne négyen, és a négy lakó közül hárman, azok lassan elköltöztek, kihaltak, és akkor a mi családunk meg megvette ezeket a lakásokat, illetve az államtól is a mi részünket meg sikerült venni.
0: Akkor most teljes egészében az ön Most ez a, ez
6: az van. én családom, ami azt jelenti, hogy lenne földszinten én lakom a feleségemmel, fönt a manzárd részben pedig a lányom lakik.
0: Hát ez egy nagyon szerencsés felállás. Ö, ö, a kertben, ahogy látom a fotót, van egy szökőkút, vagy volt, ez egy régebbi kép, amit mutatok. Amelyik
6: mutatok, az a kép, amelyiken szökőkútot lát egy kis Medencén. figurával, amiben Igen. egy kisfiú egy sárkányjal birkózik, az egy régebbi kép. Azért régebbi, vagy azért tudjuk, hogy régebbi, mert körülbelül olyan hat évvel ezelőtt valakik egy éjszaka bemáztak a kertünkbe, és ellopták ezt a kő kutat és még két kis gyereket, akik szintén kőből voltak kifaragva. Megvallom őszintén, hogy elképzelésem sincs, hogy miért tehették ezt, mert ez, az idő elerodálta ezeket a köveket, tehát nem új kőként néztek ki, mégis elvitték. Úgy látszik, valakik stílusosan valami öreg háznak akartak kinézni, és annak a kertjébe rendeltek <gül> meg egy ilyen. Majd valahol
0: találkozik vele, hogyha járja az országot, hogy... csak akkor már nehéz lesz visszaperelni szerintem ezt De magad. most ö,
6: olyan értelemben kitoltam velük, és nem toltam ki velük, hogy én csináltattam egy új szökőkutat, de nem mertem kihelyezni oda, <gül> de, hátul, de, de hátul, bahá... a kertbe, hátul a kertbe dugtam el, nem mertem oda ki, mert megint elviszik esetleg. Milyen? Egy meg tulajdonképpen nagyon hivalkodó, egy szövő működik. Hát,
0: de nagyon idik a, a háznak a, a hangulatához, és az egész kerthez, és nagyon-nagyon szép állapodva. Nehéz egy ilyen régi épületet karban tartani, hogy az állaga ne romoljon
6: el? Nem nehezebb, mint egy önálló Mint egy normál villád. családi házat pillált, igen. igen. Tehát idő, időnként, időnként a cserepeket meg kell, Ugye gyakorlatilag 95-ben mi felújítottuk ezt az épületet. Aha. Tehát teljesen újra lettek a fák konzerválva, festve, újra lett vakolva, a tetőcserepeket lecseréltük. Hú, hát azért e, nagy munka volt. Nagy munka volt. E, Azóta kisebb, kisebb javítások vannak, de, 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 de nagy, nagy tennivalók nincsenek. Ami igazából munkát jelent most az a kertnek a karbantartása, ami minden komolyabb méretű Ebben kert.
0: azért az következhet, ugye, hogy az eredeti épület, amit Jakob Dezső megtervezett a millenárista, és ott állt a Városligetben, Tudva, hogy azt le kell bontani, elképzelhető, hogy ő szerkezetes épületet hozott itt, és Polkáról, amikor átvitte a saját telkére, talán, ő csinálhatott belőle egy masszív épületet? Tehát Ém, én, én
6: így képzelem el, dokumentum erről nincsen, de én így képzelem el. A amikor dolgok. kutatott
0: az épület eredete után, találta a városligetről korabeli érdekességeket? különös tekintette a millenárisra. Illetve a milleniumi kiállításra.
6: A milleniumi kiállításról van nekem könyvem, ami nekem van könyv, abban ez a ház nem szerepel mellékletként, viszont van egy bécsi kiadású könyv a a milleniumi kiállításról, abban abban szerepel ennek a háznak a fényképe, tehát ott ott ez tulajdonképpen fölelhető. Sok minden érdekes dolgot találtam, Például engem, engem az, az nagyon érdekelt különösképpen, hogy elterjedt az a plegyka a házról, hogy ezt annak idején Feszti Árpád körképével kapcsolatban az arra létrehozott alapítvány vásárolta meg. Ennek az indoka az lett volna, hogy Feszti Árpádnak ott a városligetben a millenium alkalmával egy e, körépületet építettek, Igen, az is egy amit egy aztán, Ami aztán. sajnos Működött kiállításként, de aztán konkurenciaként bejött a mozi, akkor a körképet már nem olyan sokan látogatták, nem volt a vállalkozás nyereséges, és akkor 930-as években tönkrement, lebombázták, és akkor előbb-utóbb a maradékokból a ópusztaszeri tehát létesítményt az... hozták létre. Uh-huh. Na most azt gondolták kezdetben, hogy ez a feszti alap, alapítvány, ez vásárolta meg a házat azért, mert ez is ott a szomszédos telkeinkbe be volt jegyezve. De hát kiderült idővel, hogy nem ők voltak azok.
0: Uh-huh. Ö, a Polkárolynak volt egy épülete, vagy van ott a ö, mexiko egy nagy épületes, igen, ugye? igen,
6: az 52 szám az kettő házból áll, van az 52 A és 52 B Amiről mi eddig beszélgettünk, az az 52 B B volt. Az az a Polkároly családi háza volt, öt lakott. Mellette azonban felépítette egy magas bérlakást, ott lakik az 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 52 A, az az ő tulajdona volt, nyilván kiadta egy darabig, és aztán 911 tájékában akkor eladta egy Sávoly nevezetű családnak, akik, ha jól tudom, szappangyárosok voltak, és ők vették meg, és akkor bérlakásként hasznosították, de ma is áll, és... Mert nyilván
0: Bérlai ma már társasházként működik. Ma, már társas miköz, ma hát társas gondolom,
6: és is, nekem magamnak is van ott egy, egy lakásom, olyan szempontból, hogy uh, anyósomat egyszer közelebb kellett hozzánk hozni, és uh, már idős volt akkor, és akkor ott szereztünk egy kis lakást, és ott élt sokáig, és ez a lakás még megmaradt. Ezt albérletbe használjuk most.
0: Azt mondja, hogy valamilyen minősítést akkor kap majd a ház, hogyha a műemlék jelleggel kapcsolatban születik döntés, hogy megjelölik az ilyen épületeket. Igen. Ez akkor a Zuglói Önkormányzaton múlik tulajdonképpen? Igen, az
6: a Zuglói Önkormányzat el is fogadott egy olyan tervet, hogy az általa műemlék jellegűnek nevezett épületeket megjelöli egy-egy kis képes és történetési tartalmazó táblázattal, Hát ez nyilván anyagi okok miatt húzódik, de a táblákból egy rész elkészült, és várjuk, hogy előbb-utóbb ez megvalósuljon, mert ez egy szép dolog lenne.
0: Ez egy ö, Jakab Dezső emlékének ez méltó ö, 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 lenne mindenképpen. Miért van az, hogy valahol találkoztam a levelezésben, meg a leírásokban, sok mindent írtak a házról, ami ezek szerint nem úgy van teljesen, ahogy most ön elmesélt, tehát ön jobban tudja, hogy ezt miért nevezték vadászháznak?
6: Ö, két neve is volt ennek a, a köz, közszájon, vadászháznak is nevezték, azért, mert a vadászházak nagyon nagy része ilyen, ilyen fa, fa betétes Aha. házként épül meg, de nevezték ezt csudi háznak is. Minek? Csudi, csudi. ház. Igen, csudi ház, mert jöttek-mentek a, a járókelők az utcán, mindig megálltak, és benéztek, mert szép a kert is. Hú, de csuda! Olyan, olyan méze, mézes kalácsház jellegű, és akkor elnevezték csudi háznak, és a Google térképen kezdetben úgy is szerepelt, mint csudaház.
0: <gül> Egyébként tényleg egy csudaház, úgyhogy örülök, hogy jó kez, kezekben van, és hát használják egészséggel. Szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.